2: من فرشاد نگهدار هستم و شما به کارکسب گوش میدین. کارکسب پادکستیه که تو هر قسمتش ما متمرکز میشیم روی یه موضوع مرتبط با کسب و کار. موضوع این قسمت از کارکسب کسب تولید محتاس. تولید محتوا امروز ده خیلی از کسب و کارست و دنیای آنلاین و شبکه های اجتماعی یه جورایی کسب و کارا رو مجبور کردن به تولید محتوا. من بر اینکه متمرکز بشم روی این موضوع رفتم سراغ یه پلتفرمی که به نظرم محتووا خیلی با کیفیتی تولید میکنه. مهمون این اپیزود خانم لنا وفاییه مدیرامل و بنیانگذار ستارتاپ پیاده برای کسایی که داستان پیاده را نمیدونن لنا تو شروع اپیزود از شکلگیری پیاده صحبت میکنه و بعد ما متمرکز میشیم روی موضوع تولید محتوا از چالشاش میگیم از اینکه چجوری اتفاق میفته و نکات مهمش رو بررسی میکنیم لطفا این اپیزود تا آخر گوش کنین. من یه توضیحاتی تو اوترو در مورد کانال یوتیوب کارکسب و کاری که قرارمون اونجا بکنیم میدم و بیشتر از این اینجا صحبت نمی‌کنم. بریم گپ و گفتمون با خانم لنا وفایی رو بشنویم. من اول خیلی ممنونم که ما رو قبول کردی و توی این شریعت اومدی اینجا. مرسی خیلی
3: ممنون از دعوتتون.
2: برای کسایی که خود لنا وفایی رو نمی‌شناسن، جدا از اینکه مدیر کاملاً استارت خیلی شارپ پر انرژیه و ایده های جدید داره گرمی و صمیمیت اپلیکیشن و وبسایت پیاده رو این از خود شخصیت لینا میاد و به نظرم خیلی باحاله ما هر بار که تو کارکسب داریم صحبت می‌کنیم تمرکز می‌کنیم روی یه موضوع مرتبط با کسب و کار همونطور که گفتم موضوع این قسمت از کارکسب تولید محتوا ولی ما معمولاً اپیزودامونو با این شروع میکنیم که داستان مهبونمونو میپرسیم میشه لطفاً داستان تو برمون بگی؟ اینکه چی شد؟ لنا وفایی شده لنا وفایی و اینکه چی شد پیادر رو انداخته
3: تقریباً پنج سال پیش بود الان اگه سال 99 باشیم آره پنج سال پیش بود همین زمان خوبیه که آدم بتونی بازبینی کنه و جواب سوالتو بهتر مم. بگم من خب اصولا خیلی آدم تجربی و بیشتر علاقه من به رشته های هنری بودم همیشه <تصفيق> البته که اصولا ریاضی فیزیک و اینجور رشته های خیلی ساینتिफیک خیلی دوست داشتم همیشه ولی خب خیلی حالا حدقل جذابیت دنیای هنر واسه خیلی بالا بود <تصفيق> واسه همین رفتم معماری خوندم برای فوق لیسانس لیسانس هم, هم توی رشته مهندسی ژئوتکنیک
2: ما ساز یعنی عمرانی ژئوتکنیک
3: یعنی عمرانی یعنی بین زمین شناسی و فونداسیونی که بخش عمرانه شما بعد ما چون کارم عمرانی <تصفح> می ولی خب علاقه من ده بودم و واسه زمین معماری رو ادامه دادم انتخاب کردم واسه فوق لیسانس هر نبودش که اصلا یعنی ای نداشتم واسه اینکه بخوام یک کسور تا برنامه‌ریزی کنم بیا اصلا آشنایی نداشتم حقیقتا با دنیای تک و کسب و کار به صورتی که حالا امروز هم درش شرایط می‌خوام ولی ماجرا از این قرار بود که خب من هدفم واسه این که بخوام بهمارشم بیشتر برای ساخت فضاهایی بود که بتونه تاثیر مثبت تو زندگی مردم بذاره یه سفری که حالا بین لیسانس و لیسانس ایران بودم یه مدتی دیدم که خب ما اینجا خیلی معمارهای خوب و درجه یکی داریم و واقعا شهر هم پر از فضاهای جذابه <تصفيق> ولی مسئله که وجود داره اینه که ما مرد یعنی مردمی که تو این شهر زندگی میکنیم که خود من هم یکی از اونها بودم به شدت فاصله با این که داره میفته و عملا این بود از زندگیمون رو نتونستیم خیلی به ارزش یعنی تمرینش بدیم و فعالیت کنیم توی اینکه به عنوان یک شهروند تجربه زندگی شهری دقیقا و حیف بود دیگه خیلی حیف بود خاطر اینکه حالا اگه من میخواستم به بیام چهار تا ساختمانم بسازم خب کسی قرار نبود توشون بیاد و فعالیت داشته باشون من دوستشم ساختمانه عمومی بسازم مثل من فضاهایی که واقعا مسکونی نباشن. برای همین به فکرم رسید که خب حالا یه سری اتفاق افتاد که عملاً ما خواستیم در ابتدا از طریق یک پروژه عکاسی بیایم و شهر رو با مردم به اشتراک بذاریم. البته خیلی هم دوست داشتیم که شهری که تهران مدرن بود و داشت در واقع اون بخش از تهران جوون‌تری رو نشون میداد رو بریم و کشف کنیم و به اشتراک بذاریم چون به نظر ما اون بود که خیلی نو بود و اصلا نمیشناختی برش. در کنار اون یه بخش تهران خیلی صنعت داشتیم که اون نسل جوان اون از اون هم فاصله داشت. ولی خب پروژه عکاسی برمون رو زمان همجوری تغییر پیدا کرد اما میشه به اصطلاح بگیم که خیلی اون اوایل پیوت کردیم از اینکه یک کتاب عکاسی باشیم تبدیل به اینکه یک اپلیکیشن بخوایم باشیم یه اپلیکیشنی فرض کنیم مثل فور که داره بعد میگه که تو شهر چه خبره ولی خیلی جالبه که از همون ابتدا خیلی روی کردم و متفاوت بود با با به فور و الان که فور اسکوئر حالا ببینم که خب تمام تجربیات من و اون تیم اولی همون در بحث هنر و طاید محتوا بوده که تونسته این تمایز رو به وجود بیاره و علاقه به این موضوع یعنی ما خب این توانایی داشتیم که بتونیم بریم در مورد این همه مکان طاید محتوای جذاب کنیم و خودمون جز اون سوپر یوزر های باشیم. پس یه عملا، پیاده به عنوان یه اپلیکیشنی که اون ابتدای یو جی سی بود اصلا پیش نرفع یه اپلیکیشنی بود که خیلی داشت های خاص تهران رو نشون میداد در کنار اونم خب توی اینستاگرام فعالیت داشتیم و اونجا خب بستر طورد محتقاست و روی کردی که داشتیم روی کرد جدی بود چون تا یه سال قبلش همه داشتن از تهران بد میگفتن و ما دقیقا همراه با اون زمانی وارد فعالیت شدیم که یک کالمه کافای جایی داشت باز می شود. تهران داشت یه رنگی می و شروع کردن در مورد اینو حرف زدم و اینا نشونه مردم دادن خالص این که خب در ابتداشم واسه اینکه که حال در جواز سعادت باشه قرار نبودش که اصلا یه استارتاپ باشه یه پروژه بود یه پروژه بود که ما راه بیندازیم که من برگردم چون وسط درسم در واقع اومده بودم ایران یه سال مرخصی گرفتم که روی این موضوع کار کنم برگردم برم سال درسم ولی خب انقدر جذاب شد و دیدم که به نظر میرسه که اصلا شاید این مسیر بهتری باشه تونستم که کاملا بذارم کنار یعنی مو اعتراف بدم از دانشگاه از فوق لیسانس تو رشته و ادامه بدیم مسیر پیاده رو اونجا بود که دیگه خب وقتی که یکم جدیتر شد من با فضای ستارتاپ و خودم پویچاخ برنامه نویس نبودم باید ریزی داشتم با اون فضا آشنام می شدم ما شروع کردیم اون مسیر رو در پیش گرفتن و حالا الان که بهش نگاه می کنم می بینم که شاید اصلا این کار ما درست نبوده و ما باید کماکان در قالب یک رسانه که داشت تولید محتوا میکرد میرفتیم جلو و الزامی نبود که مثلا وارد توسعه محصول بشیم وارد در واقع سیستم های جذب سرمایه که استارتاپیا اصولا روند رو بشیم اون سری ارزش گذاری و تمام حواشی که دور چون حقیقتا بخوام بگم حدودن یه سالی تمرکزشون از کار اصلیمون برداشت و خیلی یه فضایی بود که من احساس میکنم توش گم شدیم البته خب آره فضای استارتاپ به خاطر اینکه نوع کار ما اصلا یک نوع آنترپرنوری شبیه اشتمای بود یعنی <تصفيق> هیچ وقت مسئله از اولش درآمدزایی و تولید درآمد برای اینکه بخواد به سهامدارش سود بده نبود یعنی امون منفعه بود به نوعی ولی خب وارد فضای استارتاپ شدیم ما با دیل درآمد رفتیم تو اون فضا و این خیلی در تناغذ بود با اون اتفاق اصلی و اون ارزش اصلی که پیاده داش می آورد. و خب یه کارم اتفاقای دیگه هم بود که هولش میفته و خیلی از ستارتاپ ها میبینیم چه تو ایران چه توی جهان درگیر این هواشی میشن و عملا به اصطلاح میگن یک رشد حبابی میکنن که در نهایت توی شرایط بد اقتصادی کاملا این حباب میترکه و اونا هم برشون هزار یک مشکل به وجود میاد همین این اتفاق افتاد یعنی الان که دارم با شما صحبت می کنم بعد از پنج سال تجربه من دیگه اون آدم شاید بگیم تجربی و خیلی هنری نیستم یه بخشیش هنوز خب بالاخره هنوز هستش ولی دیگه فضای کاری که داریم میکنیم یک فضای اجنس کسب و یک فضای اجنس در مسئولیت من اجنس دیگه هنرمند نیستم دارم در واقع مدیریت می کنم و این شیفت واسم خیلی تجربه عجیبی بود خیلی جالب بود احساس میکنم که یک موقعیت استثنایی بود و دیگه جو سالتون دادم آره آره جواز
2: صادرم دادی خیلی هم اتفاقا با مزه بود چون من خیلی از این چیزایی که گفتی رو در مورد پیاده نمی البته که من خیلی وقت پیش از یلپ و فورسکو استفاده می‌کردم ولی بیشتر تو خارج از ایرانین اگه سفر می‌رفتم از این دو تا استفاده می‌کردم یه موقعی هم همیشه بهش فکر می‌کردم که چقدر اطلاعاتی که تو اونها هست خیلی اطلاعات ناقصیه این موقعی هم فیلتر بود یکیشون اگه اشتباهم گویا هنوزم هست نمیدونم چرا خیلی وقت ازشون استفاده نکردم
0: هنوزم هست آره
2: یا شاید بلاک شده بود نمیدونم به هر حال یعنی به تحریم و اینا منظورم اینه که یا از اون سمت بسته شده بود از این سمت بسته شده برحال. از پورسکوئر
3: از اون سمت بسته شده
2: آره. یعنی این همیشه واسه خودمم هم موضوع بوده که چقدر این اطلاعات این شگلی نسبت به تهران و چهره دیگه ایران کمه حالا تو تهران چون ایونت های اینجوری بیشتره و مثلا اتفاقات که جنسش از خیابونی تره و اینا بیشتره این چیزها رو آدم بیشتر میبینه مخصوصا مثلا آدمایی که از خارج میانی مییونه خیلی تو تهران شکه میشن مم. که چقدر فضای خیابونی تهران خیلی فضای باحالیه مم. خیلی خیلی
0: حالا
3: چون داریم در مورد تولید محت صحبت من اینم بهش اضافه کنم که تجربه ای که ما داشتیم خب از یه سمت تا اگر بخواید اون مکان‌های شهری بنویسیم هایی که تو دنیا هستن مثلا بلاگن یعنی بلاگ‌هایی که میان و لیست مثلا بهترین پیتزا فروشی ها مثلا بهترین پیاده‌روها بهترین فلان بهترین فلان‌ها رو تولید میکنن و اون‌ها رو یک سری واقعا آدم متخصص یک سری افرادی که در واقع تربیتشون واسه اینکه بخوَن تشخیص بدن مثلا توانایی‌شون داشتن یا شاید ژورنالیست باشن دارن تولید می‌کنن ولی در کنار این جنس محتوا و این جنس راهنمایی هایی که آنلاین هست که اول اینا تولید شدن بعد پلاتفورم مثل فورسکرل یلپ و عملا گوگل تونستن از طریق یو خیلی سکیل بزرگتر یا پوشش بدن یه سری طریق محتوی دیگه داریم که ترسل آدم غیر متخصص تولید می که همون کسانی که توی فورسکرل یلپ و مثلا گوگل مپ دیتا میذارن و خب در نهایت در یک جهانی موضوع جواب داده و کار میکنه اما مسئله ای که هستش اینه که من حالا مشاهداتم به این مثلا ازش این برداشت رو کردم که تو وقتی که یک فرهنگی داشته باشی که در یک زمینه ای و در این زمینه ما داریم در مورد شهر برو ها سابت که تو شهر خوشگذارنی میکنن و خیلی راحت شهر زندگی میکن این فرهنگه خودش جا افتاده باشه خب اون وقت تو آدم های شهر توانمنددن و امکان اینو دارن که بتونن حالا از اون اطلاعاتی که دارن استفاده کنن روی بستر UGC روی پلتفرم اونطوری سوارشن و بتونن کانتنت واسهش تولید کنن و بعد اون وقت اون کانتنت مثلا توی یه جسه سان فرانسیسکو فرسگاه خب خیلی غنی ت تو توی تهران ولی مسئلهش اینه که ما توی ایران خ خب هنوز اون تعداد افرادی که بخوان در این زمین فعالیت کنم و اصلا بخوان اعتماد کن به پلتفرم های اینطوری بخوان رب... چرایی این که اصلا چه سودی برای تو داره اگه بخو... تویده کنی برای یه جای مثل گوگل پی ببرنه از نظر فرهنگی باشه اوکیه باشن زمان میبره واسه هم این اصولم پلاتفورم های اینطوری یه بحث دیگه تبلیغات و کسب و کارهای آنلاین هم هست ولی خب موضوع اول اینه که مردم روش نمیان وقتی <تصفيق> که نیستن و کانتنت نیست و قنی نیستش تو عملا خیلی به مشکل میخورید و جا انداختن پلتفرم تو خیلی سخت میشه میشه تو بسرم
2: مثلا تو پیدا کردن چم راحت میشه آره خیلی توضیح دادید راجع به این داستان ولی به خاطر همین دنیای آنلاین و این شبکه های اجتماعی این شرکت ها خیلی تمرکز کردن توی این چند سال اخیر روی موضوع تولید محتوا و پیادم به نظرم خیلی توی این زمینه یعنی حداقل برای من خیلی محتوایی که تولید میکنه جزایه یعنی من هر موقع دیدمش خیلی باشحال کردم و اینجا به نظرمی ذریعه مشخص تر صحبت کنیم براجعه خود موضوع تولید محتوا و اینکه این اتفاق چجوری میفته
3: خب ببین تولید محتوا یه جورایی بیایم اول به دو بخش تفکیکش کنیم یکی تولید محتوایی که ما از قدیم می‌شناسیمش به عنوان رسانه و مدیا یعنی فرض کنین میشه گفت از زمانی که من میدونم چاپارخونه ها در زمان داریوش در ایران راه اندازی شدند همراه باهاش یک کانال تولید محتوای پوستی اتفاق افتاد یعنی از طریق پست و اون کانال درواقع ارتباطی که توسط چهارخونه کسایی که از این مکان به اون مکان جابجا میشودند اتفاق افتاده است. این امکان به وجود میاد که تو توی یه مقطع از اینجا برسونی یه جای دیگه. این در ادامه تبدیل شد به روزنامه، به رادیو، به تلویزیون، به مجله. ولی امروز داریم بیشتر میشه نگاهی به سوشال مدیا موضوع اون جنس توضیح معتبر اینه که همیشه تو بر بستر ارتباط روز، حالا هر چی باشه. اگر اون ارتباط تلویزیونه، تلفن، الان سوشال میدیه یکسری یک سری کسب و کارهایی یا یک سری بهتر بگیم رسانه میان روی اون بستر سوار میشن و محتوی یا با اهداف متفاوت تولید میکنن و به دست مردم میرسونن مثلا میشه به کمپانیهای بزرگ میدیا در آمریکا یا مثلا اروپا یا حتی مثلا روزنامه های ایرانی اشاره کرد که اینا این جنس فعالیت رو دارن میکنن خیلی موقع اهدافشون سیاسیه اهدافشون توسعه فرهنگیه اعطای لسانی آموزشه ولی بیشتر از این نوع اهداف فرهنگی سیاسی عملم خب این جنس تولید محتوا اصلا یک بحث دیگه است که پیاده عملا توی این بخش توید محتوا اصلا شروع به کار کرد همون ابتدا و داشت پولید محتوا می کرد که بتونه برای شهروندان راهنمای شهر باشه و در نهایت محصول پیاده پس خود محتواش بود بانه. پس این این یه بر یعنی ما این مسئله محتوای مدیا رو بررسی کنیم می‌ذاریمش کنار یه مسئله دیگه داریم در رابطه با تولید محتوایی که تو برای کسب و کارت انجام میدی که خود به خوبی اشاره کردی فرشاد که مثلا تو سال‌های اخیر خیلی باب شده به خاطر وجود سوشال مدیا که تو هم مثلا بیاین مثلا فرض کن داری یک نوشیدنی یا میفروشی و محصول تو اینه هدفت اینه که بخوای فروش افزایش بدی آگاهی بازار نسبت خودت بیشتر بکنی و خیلی چیزای دیگه برای اینکه بتونی این کار بکنی تو باید به اصطلاح بازاریابی بکنی یا در واقع پی آر کنی فعالیت رسانه‌ای داشته باشی خب همه این فعالیت‌های بازاریابی عملا برای این انجام میشه که توی پیامی رو برسونی به دست مخاطبت. پس دوباره اینجا داره یک توده محتوای اتفاق میفته، ولی این بار این محتوایت خودش محصول تو نیست که قرار راهنمایی کنه، فرانسازی کنه یا آگاهی بده. داره در رابطه با محصول تو که اون نوشیدنی بوده، اعتماد رسانی میکنه. واسه همین خیلی فرم و اصلا تخصصی که براش نیازه یا فرض کنیم فرآیندی که براش نیازه خیلی متفاوته. باید. مثلا فرض کن تو می که من میخوام نوشیدنی برای قشر جوان باشه یه دلستریه که مال قشر جوونه. پس تو میری یک لحنی رو انتخاب میکنی و میری توی شبکه مثل شبکه اینستاگرام که پر از جوونه و میری اونجا مثلا با یک آدام رنگ‌های شاد و یک لحن خیلی خودمونی صمیمیه شروع میکنی به اینکه این نوشیدنی مثلا نوشیدنی من در فضا‌های متفاوت که بخوای چی کار کنی نشون بدی که جایگاه نوشیدنی من در بازار کجاست. به این کار میگن بازاریابی در عمل. بخشی از ضرواغ صنعت بازاریابی یابی تولید است. که تو بعد حالا بیا اینا رو خب بخری یک سری یه پیام می دیگه پیام مت میخواد پیام عکس میخواد پیام ممکنه بعد وقتا وقت ویدیو بخواد حالا بر اساس میدیهایی که مورد نیازه تو میآی و برث شنا که از مشتری داری یه ت ایکسات تنظیم میکن و تید محتوا میکن تو زمینه من خواستم اولین دوتا دو رو از بکنم که عملاً کسایی که دارن پادکست رو گوش میکنم بتونن که ما در مورد کدوم بخش از تولید محتوا داریم صحبت میکنیم شما
2: با اون بخش رو اول شروع کردین ولی الان توی بخش رو دوم داریم فعالیت میکنیم یا یه ترکیبی از هر دو نه
3: ما بخش رو اول شروع کردیم بعد داشتیم ریزی تبدیل به یه کسب و کاری میشدیم که ما میخواستیم از طریق تبلیغات و اپلیکیشنو غیر پول در بیاریم پس مثلا فرض کنیم وقتی که اپلیکیشنمون رو میذاشتیم توی اپ استور یا توی گوگل پلی دیدی اسکرین ای شات هست اونجا تو باید دیگه به اون میگم محتوا تو باید یک گرافیک تنظیم کنی یه متن بنویسی که داره پیام اپلیکیشن هست. تو رو به دست مخاطب میرسونه اون تولید محتوا برای کسب و کاره ولی تو خود اپ پیاده میرفتی پر محتوایی بود که داشت راهنمایی دلت دو مدل محتوا در واقع متفاوته
2: آره.
3: امروز الان بیشتر فعالیت پیاده روی طول محتوای رسانه‌ای شده ما مثلا الان صرفاً محتوایی که برای کسب داریم تایید می‌کنیم برای ارتباط گرفتن با مهمون‌هایی که تو برنامه‌مون می‌یاریم یا ارتباط گرفتن با مشتریان تبلیغاتیم. بقیه محتوا همش تو در راستای راهنمایی و توصیف فرهنگی تولید
2: میشه متوجه شدم خب بعد این کرد که انجام دادی یه مفاتی راجع به میشه صحبت کنیم
3: قطعاً آره خب تو از بخش دوم شروع کنیم در واقع اون تولید محتوا برای کسب و کار ببین من یه میام توی ذهن خودم به سه بخش تقسیمش میکنم میگم که یکی در واقع افرادی هن که دارن این کارو رو میکنن. یکی تکنیک هایی که دارن استفاده می و بعدش مهارت هایی که دارن استفاده میکنن که خود محتوا رو تولید کنن بعد بخش سه براش در واقع کانال هایی هستن که از طریقش تو با متفاوت اون دست مشتری بیاییم در قالب یه مثال اینو بررسی بکنیم همین چند وقت هیچ اتفاقا یکی از دوستای من یک پادکستی رو اونا هم دارن در حوزه کسب و کار را به من تماس گرفته گفتش که خب لنا شما که توی حوزه تولید محتوا خیلی تجربه دارین من الان دنبال یه کسی که به توی سوشال مدیا ما رو منج بکنه اه. مثلا می شناسی یا به مثلا پیشنادی داری که من چجوری میتونم پیدا کنم همین فرد رو در واقع مشکلی که خود داریشو نکنه اکثر کسو کارها دارن که من باهاش بهش گفتم که ببین من کسی رو نمی‌شناسم ولی من میتونم بهت هم بکنم که اولا نرو سراغ کسی که الان مثلا فرض کن البته اونا با بودجه کم هم داشتن میرفتن جلو نار سراغ کسی که در واقع الان مثلا یک رزومه خیلی بالا بلندی داره از اینکه در زمینه تول محتوا مثلا مدیر تا شبکه اجتماعی بوده شبکه اجتماعی کسب و کارها بوده سراغ اون نرو چون که این فرد دیگه الان یک کسیه که پیشرفت کرده یک سری مهارت‌های یاد گرفته و داره از طریق اون مهارت‌های نوشتارش مهارت‌های تواناییش و تسلط رو الگوریتم اینستاگرام یا مثلا فرض کن ترفند انگیجمنت و مخاطب با اینجور چیزاست که داره پیجا رو میچرخونه و یه تجربه ما یه چیز دیگر رو میگه تو برو اول شراغ یا یه دانشجور رشته بیزنس که اصلا عاشق مطالعات عاشق اینه که بره تو اینترنت بگرده و به روز ترین اطلاعاتو در رابطه با دنیا بیزنس ایران و خارج به دست بیاره این آدم وقتی که خوش داره این کارو میکنه تو بهش یک کانال بده که بیاد با کلی مخاطبینا رو به اشتراک بذاره اون وقت اونه که داره واسه تو محتوای اوریجینال تولید میکنه <تصفح> به خاطر اینکه فکر و ذکر خودش درگیره موضوع پس نظر من مهمترین بخش اصلا چه برای تولید محتوای رسانه چه برای تولید محتوای کسب کاری اینه که یک کسی یا یک افرادی که دارن اون محتوا رو کرییت میکنن حالا چه در لایه سیاست گذاریش در لایه خود انجامه کاره باید واقعا یک کارکتر و تفکر متناسب با اون کار داشته باشن یعنی تو نمیتونی یه کسی که رسال‌هاس سوشال میدیا منیجر مثلا برند های غذایی بیاری دفعه بشه سوشال میدیا منیجر مثلا برند فرض کنین همین که گفتم کسب و کار یک پادکستی که داره کسب و کار کار میکن آره کار تو انجام میده ولی به نسبت در واقع یه کسی که عشقش این جنس محتواست و عاشق اینه که کسب توش بگرده توی این و محتوا اوریجینال پیدا کنه مطمئنم از نظر من البته شخص، شخصی نظر اینگیجمت پایین تری خواهد اون یه خاصیت دیگه
2: شما میدید که احتمالا ذهنش خیلی شکل گرفته نیست و میتونه دلیل. اون چیزهایی که تو ذهن اون آدم عرضش رو تبدیلش بکنه یه محتویی که نزدیک به ذهن اون آره کاملا که...
3: یعنی حالا اون بحث این که آماتوره و خلاقیت میتونه داشته باشه و نترسه اون اصلا میذاریم به کنار موضوع اینه که موضوع داریم در مورد محتوا اوریژینال اصلا صحبت میکنیم یعنی بهتر اصلا اینو اینطوری شروع میکردم چون یکی از باشگراتی که من احساس میکنم کس و کارها با اصلا ما کلن در حوزه توی محتوا توی ایران داریم غیر اوریژینال بودن محتوا اون کپی پیس کردنشه. یه
2: پترن درست دایمان. میشه و همشون عینش آره. میرن.
3: خب تو خودتو بذار جای مخاطب وقتی که داری یک اونم اتفاق مونوتون می‌بینی شروع میکنه می‌کنهشون دادن خونسا میشی نسبت بهش. وقتی که یک خلاقیت و اوریجینالیتی توش هست چه خبر جدید چه گرافیک جدید چه روش جدید این게جمنت خب طبیعتا تو شروع می‌کنه این게ج شدن. و برای همینه که اون فردی که اصن اساساً دلش با اون حرفه خیلی بهتر میتونه درن آورد تو تولید محتوا کنه تا یه کسی که تخصصش سالهاینه که سوشال میدیا منجر بوده حالا بحث دوم اینه که حالا این فرد خیلی علاقه من رو تو پیدا کردیم البته برای اینکه بتونید محتوا کنی کنیدتون نیاز به سری سکیل داری یه سری آه. افراد استعداد دارن تو این زمینه یه سری افراد ندارن یاد میگیرن این سری استعداد دارن بیان پرورشش میمونن تبدیل می‌کنن به وای موضوع اینه که به هر حال تو مجبور ها یاد هایی که خب حالا مهارت های نوشتاری ممکنه مثلا انتخاب تو و پوزیشن برندینی باشه که عکس میخوای بذاری میخوای گرافیک بذاری میخوای ویدیو درست کنی یا همه این داستانها ولی خب طبیعتا هم برای یک کسب و کار توی دانسته داشته باشید تیمی که داره تو این محتوای سازش میکنه تمامی مهارت ها رو در خودش داشته باشه و هم عکس هم میبینیم کسب و کار اوت سوورس میکنن می‌شن عجبه خان یه ویدیو تا به قطعه ساختن درست کنن ولی خب یه سای معالت های دارن یعنی تو اگر داری سوشال میدیا یک کمپانی رو مدیریت میکنی واسه اینکه بخوای پیام رو برسونی به گوش اون مشتری و هرها باید, باید باشه که با اینستاگرام کار کنی باید باید باشه بنویسی احتمالا باید اطوانه یه گرافیک داشته باشه یا تو تیمت باشه همچین کسی و خب مهارته که حالا من به اون دوستم گفتم که اگر این فردی که شما پیدا مهارت واقعا ورکشاپه یعنی اینا که یوتیوب چه آنلاین چه هم که خودتون میتونین داشته باشین اون فرد یاد میگیره و خیلی سریع راه خیلی که این
1: کارو if you're not looking for professionals on LinkedIn you're looking in the wrong place
3: و مورد بعدیش هم عملا اینه که حالا تو فرض کن یک آدمی داری که علاقه‌منده یه سری محولات بلده که تو ویدیو محتوا کنه حالا چه شکلی این محتوای تو رو برسونه به گوش مخاطب مشتری تو یا مخاطب تو خب اینجا دیگه یه م... یعنی نه فقط اینجا حالا من در ادامه میگم که کلاً یک پروسه استراتژیکه یعنی خیلی برمیگرد تمام اینا به بیزنس پلنت تو به اشتراک ولی خب توی انتخاب ها تو اگر در این مقتم واقعا کانال رو انتخاب کرده باشی واسه اینکه مخاطبه مخاطب ارتباط بگیم و مخاطب که واقعا اونجای باشه که مخاطب تو هست مثلا فرسان اگر تو مخاطب زنهای خانه داره ولی بخواهی بری تو توی توییتر توی شروع کنی کامینیکیت کردن خب اصلا نمی‌رسه به دستشون پس اینجا دوباره یه دانشی می‌خواد از اینکه چه کانال های انتخاب کنم حالا اون کانال ممکنه این روزا میبینیم سوشال میدیا خیلی داره این게جمنت بالایی داره ولی کماکا ما توی ایران از بیلبورد استفاده میکنیم از تارگت استفاده میکنیم از اس ام استفاده میکنیم از اما اقسام اتفاقای سنتی داریم استفاده میکنیم برای اینکه بتونیم اون کانال های ارتباط مشتریمونا به دست بیاریم یعنی اون
2: کانالی که انتخاب میکنی ارتباط خیلی مستقیم داره با تارگت مارکت
3: مشخصا یعنی به هر حال چه جوری بیا برعکسش رو نگاه کنیم تو تارگت مارکت یه لایفستایلی داره این لایف توش یه مصرفی داره <تصفح> آدمیه که با اس های تبلیغاتیش میشنگ گیج یا با فید اینستاگرامش خب بر اساس لایفستایل و دموگرافیک و بندی که تو میکنی تقریبا میتونی بفهمی که در روز داره مصرف محتوایشو کجا انجام میده <تصفح> اون مصرف هر هرجوشه تو اگر اون تارگت رو ببشینی همونجاست <تصفح> که <تصفح> بتونی باشکان نکتی حالا مسئله دیگه ای که این اینو بذاریم کنار بعدیم عملی تفکیکش کنیم دیگه گفتیم حالا اگه بخوایم تولید محتوا کنیم در بحث کسب و کار این سه بخش یعنی فردی که داره تولید میکنه مهارت هایی که واسه تولید میخواد و کانال انتخاب کانال های ارتباطی درست شاید بشه در مجموعه شاکرش تشکیل داده ولی قضیهش اینه که توی ایران چه اتفاقی داره میافته؟ اینم باز میگم مشاهدات منه و شاید تجربه محدودی داشته باشم و همه اینطوری نباشند. ولی چیزی که دارم بعضی جا میبینم اینه که همون قضیه کپی پیست است یعنی مثلا فرض کن ما قرار لانچ یه محصول جدیدمون رو اعلام کنیم خب میایم ببینیم که اسلوگن چی میخواد خب واسه اسلوگنمون آیا میریم سراغ تبلیغاتی ترین اسلوگن ها یا اینکه میریم برنامه میگیم به بیزنس پلانمون میبینیم از روی بیزنس پلانمون ما در واقع پوزیشنینگ استیتمنتمون چیه پوزیشنینگ استیتمنتمون داره به ما میگه که در واقع کانتنت پلان می استراتژی که داریم باز که از توی مثلا بیزنس پلان و پوزیشن پوزیشن در ماده اون چی داره میگه حالا با چه لحنی با چه لغاتی دقیقا تو میتونی بیای خودت پوزیشن بگیری یعنی آره یه مشخی داره یه کاری داره مخصوصاً که مشکش از این جنسی که تو باید بیزنس پاند پوزیشنگ سریت میت کانتن تا... که اینا در واقعی سری سنت های... ام استراتژی که کسب و کار هستم با همه آماده باشه که تازه حالا اون تیمی که میخواد بیا کانتنت رو درست کنه درست داوا در چن شده باشه درست آگاه باشه به این موارد که بتونه انتخاب های درست رو کنه. ولی خب اتفاقی که میفته برعکس این حالا یا به خاطر زمان کم یا به خاطر اینکه اصلا فرض کن من یک کسب و کار کوچیکم اصلا ندارم بیزنس پلن یا مثلا پوزیشن استیتمنت و همه این سندهایی که یک استارتاپ حالا بگیم نداره تو یکم جلوتر شروع می‌کنه تैयाر کردنشون خیلی
2: یافتم این چیزایی که میگی تو ذهن خود مدیر اون دقیقاً بیزنس تو ذهن یعنی هیچ وقت آره.
3: نمیشه
2: داکیومنت نمیشه, نمیشه روش کامیکیت نمیشه این باعث میشه که مثلا آدمایی که دارن تو رده‌های پایینتر کار می‌کنن یا وقتی بزرگ میشه اون استارتاپ و دیگه احتیاج هست که آدمای زیر کمپاینتر هم بدونن این موضوعات رو و بر اونا اونها تصمیماتشون رو بگیرن بر اساس همین محتواشون رو تولید کنن درست نتونن بدونن یعنی درست ندوننش یعنی درست نتونن لمسش کنن ارتباطش باشون کم بشه
3: دقیقا دقیقا یعنی این اتفاق میفته خیلی زیاد دوره توی همین صنعتی که ما کار میکنیم و عملا میبینی که در واقع این باعث میشه در نهایت حالا داشتم در مورد این صحبت میکردم که وقتی که نیستش این پروسه وقتی این داکیومنت ها نیستن وقتی اصلا این فرهنگ باز بودنه واسه کامیونیکیت کردنه این موارد نیستش چون خیلی موقع اینم بگم مدیر ممکن فکر کنه که من چرا باید اینا را کنم با مثلا تیمیم که یک سری آدم جونیور مثلا تازه استختارم شونم مثلا من الان اسناد مهم سازمانیم خب اونجا میره ولی قضیهش اینه که خب اگر یه راه درستی واسه یه در واقع کامیونیکیت کردن این مواد پیدا نتونیم بکنیم اون افراد هیچ وقت نخواهند دونستا وقتی که دارن تویده محتوی میکنن اصلا اصلا استراتژیک نمیرن جلو حالا یا می اون اولین چیزهایی که به ذهن رو میرسه رو انتخاب میکنیم یا میایم آیم باش صدقهی و شخصی برخورد میکنیم یا میاییم کپی میکنیم که ما میبینیم خیلی کپی میکنیم مثلا همون ترهای گرافیکی که داره فرض کن اون پیامه رو حالا مثلا پوستر میزنه یاد می علماناش رو از توی مثلا اینترنت برمی میداره خب اینا همش در نهایت چی میشه تو یک پوزیشنینگی تو داری تو هرچی تولید کنی و بدی به مشتری پوزیشن خودتو مشخص کردی و این اگر پوزیشن از اون ایده و استراتژی اولت فاصله داشته باشه خب تو به مشکل خوردی یعنی واقعا داری هیچ فرصتات رو از دست میدی یا فرصتات اشتباه تعریف می‌کنی ولی اگر این فرآیند درست باشه یعنی از همه این تولید محتوای قبلش پاشوانه استراتژیک داشته باشه و محتوای اوریجینال تولید بشه تو خیلی میتونی به نظر من موفق تر در اون تولید محتوا برای فول افشا برای ایجاد آگاهی و قیره بریج رو توی
2: بازار و این اصلاح هم یعنی شما برعکس هم فیدبک ازش میگیرین یا نمیگیرین یعنی مثلا که فرض کن، شما این محتوی رو تولید میکنین امکان داره که بعد برگردین یه سه رو تغییر بدین
3: ست در ساد. چون تو عملا حالا خیلی بستگی داره توی کسب و کار که تو توی چه مختهی از رشد اون کسب و کار هستی مثلا ما الان خودمون در یه میشه گفت دور در مراحل اولیه هستیم به خاطر اینکه تازگی پیوتی داشتیم و الان خیلی فلکسیبل و اجایلیم و داریم هر روز رسط میکنیم فیدبک ها رو که بتونیم تغییرات اگر لازمه انجام میدونیم همین جالبه از آن پرسیم همین هفته یک سایی تغییرات خیلی مهمی بعد از یک فعالیت اتخاص کردیم به خاطر اینکه دیدیم داره فیدبک برمیگرده و اشتغاست و فهمیدیم استراتیجیمون اصلا اصلاح بوده این احتیاج به اصلاح داشت و در نقدر اصلاح انجام دادیم دوباره حالا از همون سه گرافیک طوری شد رفت بیارم وضعیش <تص- تص-> اینه در عمل ولی مسئله ای که هستش اینه که خب من درک میکنم که این یه پروسه زمانبریه پروسه هزینبریه
0: فکر پرسه فکر ولی پس
3: دردناک یک تیم آگاه میخواد یه فرهنگ سازبانی درست میخواد ولی خب به هر حال اگر یه کسب و کاری و داری در فضای نو محسن کار میکنید یه اینه یعنی باید بتونی که این استانداردها ها رو رایت کنی و اصلا اینطوری بهتر آدم بشه که خیلی بهینه تر داریم یه چون که آن هر کدوم از اینطوری مقدار دای پول میذاری یه پودیو دوباره خرچنگ که بتوانی استراتژیک باشه من یه چیزیه که خیلی میبینم توی کسب و کارها توی ایران ترفند های انگیزشی توی سوشال میdia که خیلی مقام کار میکنم. مثلا منظورم چیه؟ خب، اینستاگرام یه الگوریتم داره دیگه تو میتونی قشنگ میکنی مطالعه کن, کن الگوریتم دسترسی. هم طبیعتا به مال کسبه هدف اینه که تعداد ریشت بره بالا که فروش بیشتر داشته باشه
0: بله.
3: خب یکی از مواردی که داره اینستاگرام تو الگوریتمش اینه که مثلا کامنت هرچی بیشتر تو زیر پست بگیری به فاز وایرالیتی پستت ام کمپازیت میشه امه. پس یه ترفندی میام کسب و کارها که خب جایزه میدیم اگر مثلا کامنت فلان بذاری امه. امه. مثلا فلان کنم اگر فلان کنی ببین کار میکنه ولی قضیهش اینه که به نظر من صادق نیست نه به مخاطب صادقه نه به کسب و کار صادقه نه اصلا مشخصا روی پوزیشنینگ اون کسب و کار هم تاثیر میذاره دیگه یعنی داره معلوم میکنه که تو به عنوان یک کسب و کار ارزشات کجاست
0: هره. نحوه
3: ارتباط گیرید کجاست و موفقیتم داره به دنبال خودش اما این یه نظر خیلی شخصی منه من ترجیح میدم که محتوای اونقدر درست باشه و ارزشمند باشه از نوع خودش که به طور یعنی ارزش خودش باشه که بخواد انگیجمنت و وجود تا ترفندهای تو که بخوایی روش انگار لایه رنگ داری میذاری یه یه کادایی داروش میکشی که بخوای خوشگلش بکنی اون
2: کامنتی که میاد اینجوری بر اساس این میذاره که بیا جایزه بگیر و فلان اینا کامنت تارجت مارکتت نیست کامنت یه کسیه که داره به خاطر اون چیزی که گذاشتی میاد ک
3: اگه بخوایم امیختر بشیم که اصلا به ضررت هم ممکنه بشیم خیلی موقع های یعنی تو اصلا دیگه اون وقت نمی توی هیچ انگیجمنتی بگیریم مگر اینکه داری یه جایزه میدی یا اصلا اون داره میگه سراغ جایزه و اصلا ممکنان فالا بکنه تو رو برد از اون پلی به هرهایی سرفندیه یعنی یه شورتکات دیگه که خیلی موقع هم کار کرده من حدثم اینه که اگر دوباره برگردیم اون مسیره رو درست بریم خیلی موقع تو کمتر نیاز داری به این اتفاق بخاطر اینکه ببین اگر تو داری یه محصولی میسازی که درسته برای جامعه هدف و بازار هدفی که واقعا نیازش داره خب باید بتونین و به دستشون رو باید بخادش دیگه <تصفيق> قرار نیستش که یک چیزی رو به زور به کسی بدی. برای همین این, این مسائلی که من دیدم در مورد تولید محتویه و تو کسب و کار و خب هم از تجربه خودم بوده هم از یه سری مشاهداتی که در واقع وجود داشته <تصفيق> این موضوع اضافه بکنم در مورد تولید محتویه تو کسب و کار مثلا شاید دیدین که ما هم خودمون درگاهشت فاید این اشتباه که نویل خب این اتفاق افتاده بود برامون سر میکردیم یه جور مدیریتش کنیم ولی راحتی نیست تو وقتی که طول تو این مه توان سپاری کنیم، مثلا فرش کو مثل تیزرهای تبلغاتید، <تصفيق> اصولا کسب و کارهایی که خیلی قدرت اقتصادی بالایی ندارن یه جورای هر سری با یک فردی کار میکنن که خیلی موقع هویت اون کارگردان، اون کسی که داره این کارو میکنه ادغام میشه به عمل <تصفيق> اون کسب و کارهایی میتونه مثلا اکاسید باشه، هر چیزی باشه. امیشا ذات واسه گرافیک باشه من به شدت اینو در زمینه طرح های گرافیک میذارم میبینم توی تهران که یک سری در واقع ترهای گرافیکی وجود دارن که خیلی هنرمندانه یک هویتی برای در واقع اون استودیو خودشون تولید کردن و خیلی موقع وقتی که تو به یک از کارگاه بهشون مراجعه می‌کنم میگه هویت سازمانی تولید بشه خیلی تو دل هویت اونا شکل میگیره واسه همینه که باید این دوباره برمی گرده به این که چقدر اون کسب و کار استراتیجی می دونه و چقدر آدم هایی که داره باشکار میکنه آدم های هرفهی هست چون اینجا باید در نظر بگیم ما یه سری فیلمساز هرفهی داریم یعنی فیلم سفارش میگه تیزر سفارش میگه این هنرمند داریم که برای تو تیزر میسازه هنرمند اصولا خیلی منطف نیستن توی این که بخوان محتوا رو بسپارن به دست کسی دیگه هم این هم یه چیزیه که به نظر من خیلی باید توی انتخاب تولید محتوى مخصوان اگر برون سفارش میشه بهش دقت بکن کس رو بکنن آره. در ادامه
2: البته الان یه تعداد زیادی شرکتی هستن که بیا همین عین ه... همونی که گفتی هستی پترن دارن این رو به همه دارن میفروشن این باعث میشه که تعداد محت... یعنی محتواهایی که شرکت های مختلف دارن تولید میکنن خیلی وقتا شبیه همه
3: دقیقا. و مثلا آرده. نگاه
2: می‌کنیم این عمقش
3: مثلا یه مثال اه... یه مثال بخوام بزنم میگم مثلا فرش کن یه طراح گرافیک باشه که یک مدل خاص تولید محتوی گرافیکی رو داره اه... خب این مدل توید محتوی گرافیکی به خاطر اینکه که داره یه ها رو با تو کامینیکیت میکنه پوزیشن میکنه خودش رو در یک جای مشخص بازار. خب بعد تو به عنوان مشتری میری پیش اون ترهای گرافیک و ازش میخوای که هوبیت سازمانی تو رو دیزاین بکنه خب احتمالا تو بودی تو اون پوزیشن بازار که رفتی پیش اون طراح گرافیک ولی هویت گرافیکی که اون واسه تو تنظیم میکن میاد هویت پوزیتوم تو بازار مشخص میکنه ولی یک کم باید فاصله داشته باشه یک کم باید فرق بکنه اما اتفاقی که میفته میبینی توی یه طیفی از کسب و کارهایی داره که دارن به واسطه هویت گرافیک گرافیکشون جایگاهشون در بازار مشخص میکنن ولی در زمین های دیگه دارن فعالیت نمیکنن که جایگاه سازی کنن و این دوباره دیگه کار سطحیه یعنی یک انتخاب غیر استراتژیک میتونه باشه
2: خب من فکر کنم اگر اگه یه موضوعی رو بخوایی به عنوان ترین موضوع در مورد تولید محتوا مطرح کنی و ازت چیه؟
3: ببین دوتا چیزه یکیش رو یک کوچولو لفه یعنی توی صحبت قبلمون اشاره کردم بهش یکم پیش که کارکتر و ذهن اون فرد یا تیمیه که داره تولید میکنه و فرض کنیم حتی اگر اون فرد در حوزه توید محتوا کسب و کار خودش مستقلن داره فکر نمیکنه، تمام اون اصنادیه که داره بهش در واقع استراتژی میکنه پس چهار گفت توید محتوا اول از همه از تو مغز میاد بیرون اگه. نه از توی چیزایی که تو میبینی و برداشت کنی و مثلا استفاده میکنی برای همین این خیلی مهمه اگه. موضوع دوم اینه که هر سری که تو داری تویده محتوا میکنی خودتو بذار جای اون بیننده و ببین که تو اگر بودی چی حس میکردی و چی میخواستی و فکر تو چی بود چی کم داره و اینطور میبری توی یه پوزیشن همدلی با اون و اون وقتی که میتونی باش بهتر ارتباط بگیری چون در نهایت تو ارتباطی ایجاب میکنی یه ای کامونیکیشنی داری ایجاب که خب خیلی این مهمه این بحث خیلی اهمیت رو پیدا میکنه که تو اصلا داری فکر می کنی که اون وقتی اینو می بینه چی فکر میکنه یا مثلا وقتی که اینو دیده بعد یه هفته از تو خبرشه بعد هفته از تو خبر شده پیش خوشتی فکر میکنه یا مثلا یه هفته از تو خبر نبوده بعد از تو خبر شده ده تا در یک روز از دیده پیش خوشتی فکر میکنه خیلی اینو توی بحث کمپین دیزین کردن تو میتونی حسش کنین لمسش کنی <تصفيق> تو خب، وقتی یک کمپینداری پرد کنید کمپین دو ای داری برای لانچ محصول اصلا برای یک تخفیفی که گذاشی یا هر چیزی تو یک سیاستی رو داری میذاری که یک سری افراد رو با خود همراه کنی ما همیشه وقتی که کمپیندارمون داشیم توی پیاد دیزاین می کردیم می اومدیم طول موجش هم می کشیدیم می گفتیم اینجا فعلا مخاطب هنوز مثلا این پایینه. اینو میدیم یکم میره بالا اینا میدیم اینجا بخش هیجانی کمپینه که در واقع با این کانال این کانتنت این فلان این فلان داره باعث میشه که دیگه به اوج هیجان برسه در مخاطب بعد دوباره آروم بیاریش پایین هستا باید سئیر در واقع برخاست و نشست مخاطبت هم واقعا به نوعی با کمپین و با تایملاین دیزاین کنی وقتی که میگم خودتو بذار جاش چه از چیزی که میبینه چه زمانی که میبینه چه تداومی که میبینتش چه عملا مدلی که همه اینا تاثیر داره و به شدت همینم هم بگم تو تایم تایملاینه تو یعنی زمان اینکه چی پشت چی میره ترتیب اینکه اول چه محتوایی میاد بعد چه محتوایی میاد همه اینا مهمه بیا مثالش در قالب این ببریم که انگار مثلا من یک ایده دارم برای این پادکست و میخوام تو مدیرانی و میخوام رو راضی کنم که حرف منو گوش بدی <متصفح> میشنم تو خونه احسان یکم با خوان فرم میکنم خب من اول میرم شه فرشاد میگم که خب فرشاد مثلا خیلی پادکست خوبه یعنی اولشون نمکنم انتقاد کردم خیلی پادکست خوبه این ویزیوگاه خوبه داره مثلاً دیدم فلانی این کارو کرده پیشنهادم اینه که مثلا ما هم بکنیم اینا می‌بینید دام می‌چینمش یعنی من یه سیاستی به کار اول اومدم تعریف کردم بعد اومدم یکی دیگه که اون کار کردم مثلا اشاره کردم ذهن تو رو آماده کردم که اون حرفمو که می‌خوام بزنم که بتونم ازش خروجی بگیرم کمپینم و اصلا اساساً تو مختبع هم همینه یعنی تو مثلا وقتی که می‌خوای یه داستان با اهدسازی براش یه و خب این خیلی جالبه ما هم تو کمپینامون خیلی تجربهشو داشتیم هم اصلا میتونم بگم کل تولید محتوای پیاده همیشه برای ما مثل کمپین همیشه زنده است که <تصفيق> خب این هفته باش اینو گفتی بعد اون اینو گفت بعد تو حالا بعد اینو بگی یعنی کاملا یک بازی <تصفيق> زنده است و یک کامیونیکیشن خیلی زنده است که باید در پیش ببریشو ادامه‌اش بدی آخر موردی که میتونم بگم استمرار و تداوم در حود محتوا یعنی <تصفيق> اینکه تو بری یه هوای قلب بزنی سه روز نباشی به هر دلیلی یا یه هوای برگردی یه دفعه باشی بعد نباشی بعد باشی بعد, باشی. بعد نباشی تقریبا یکی از سمیتن اتفاقایی که تو میتونی بکنی در رابطه سازی با مشتریت مخاطبت فکر کن مثل دوباره یه رابطه دوسته تو با دوستت یا شیش هستی یه دفعه یک ماه گیم خب دواره برمیگه میگه بابا ویل کن مثلا تو من نمیتونم تو حساب باز کنم چه تو از میبره. میبرم
2: شد سه تا موضوع یکی... <تصفح> عره. 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 ولی... ولی سه تا موضوع خیلی مهم بود بعد. جنبندی بکنیم <تصفح> از شروعش که داستان پیاده بود که و داستان خودت البته شما و ستیب جابز مثالهایی خطرناکه این واسه این کسایی که دانشگاهشون رو ول کردن و یه ستارتاپ رو انداختن یهو خیلی خیلی مثال خطرناکیم خطرناک. برای برای کسایی که دانشجو انن. آره.
3: ولی خب ببین من اینم بگم من معوض کارانه که م... این کار کردم و یعنی اول یه سال مرخصی گرفتم بعد دیدم که خب همه چی اوکیه بعد دانشگاه کردم
2: من از حالا استیو جابز هم اینجوری گفتم ولی منظورم این که وقتی آپ های موفق میاد همیشه آدمی هست که دانشگاهشو ول کرده بعد این واسه یه عالمه دانشجو پیش نیازشو اون میبینن که اصلا باید دانشگاه رو ول کنن بعد
3: از کجا معلوم شما واقعا لازم باشه این کار بکنن یعنی حالا حال من نمیخوام در ادای بدم من میبینم تو چه شد که نماینده مسئولیت کرد ولی
2: نه اینجوری نیست من اتفاقا حالا یکی از یعنی موضوع یکی از اپیزودهای فصله 1 که اون کارآفرینیه و من راجع به این موضوع خیلی دوستام اونجا یه ذره باسهش کنم چون برای خودمم مسئله است ولی من از طریق دوستایی یه ذره کوچیک‌تر از خودم و آدمایی که همین الان دانشجویان و باشون ارتباط دارم و اینا خیلی این عالم ایده میگیرم که این ایده ها خیلی وقتا خیلی خامه خیلی وقتا دلیل اینکه به وجود میاد اینه که اون آدمی که داره متچش میکنه سوال کار نداره فضای بازار رو نمیدونه و خی... اون کسایی که دانشگاهشون رو ول میکنن بعد میان دنبال استارتاپی معمولا خیلی تو ذهنشون حد میدونه یعنی این چیزی که تو شروع کردی داستان تو باهوش که من میخواستم یه کاری بکنم که یه پروژه عکاسی بود بعد این اومد شکست شد دی اپلیکیشنی یعنی هیت اسلاح شد هیت توسعه پیدا مم. کرد شد اپلیکیشنی این یه... یه فکریه که داره هی پخته تر میشه و میره میرسه به این نقطه‌ای خیلی وقتا حیجان ایجاد کردن یه چیزی که ستارتاپ خیلی بیشتر از وقتیه یعنی وقتی شروعش میکنی و مسائلش میاد و گرفتاریاش میاد و اینا اون قسمت خیلی قشنگش رو آدم رو میبینن و میرن درسته سراغش و ممکنه دانشگاشون رو بخاطیش بلکنن ببین ولی
3: من یکم از, از این بر قضیه بهش نگاه کنم خب تو اون ایده کذایه رو داری در ابتدا و میری میخوری تو دیوار این صاف تقریبا میوفته 90 درصد از ریتش ولی اصلا مهم نیست موضوع کاریه که بعدش انجام میدی یعنی اقدامی که میکنه حالا یا با همون ایده یا اصلا با یه ایده دیگه من احساس میکنم اون کسی که دانشگاهشو ول میکنه که بخواد بره یه کاری بکنه یا داره تنبلی میکنه که اصلا چی موضوع دیگه هست. از اول دانشگاهم بهتر نه یا اینکه واقعا آدم پیگیریه اون صبوری و اون استقامت و اون جسارته و اون هی ادامه دادنه اگه اون ویژگی رو داشته باشه اصلا مهم نیست آره برو جلو و یه چیز دیگه هم در نظر بگی یه چیزی از دست داده که اومده این مسیر رو شروع کرده دیگه واسه همین شاید بیاد بیشتر توام بذاره توش یعنی من حس می کنم اتفاق میفته تو ناخداک مثلا من هی میگفتم که من اگر الان برم ببینم که نه اشتباه انتخاب کردم چیو دست دادم موقعیت تاسم در داشته معماری در شهر در منهتن رو خب پس یه کاری کن که اشتباه نکنی دیگه حواستو جمع کن می آره. مثلا یه اتفاقا اینطوری هم لابد میاد بعد خب به هر حال هیچ نسخه واسه همین اصلا نمیشه پیچیت یعنی خود این تصمیم گیری هست و فرایند تصمیم گیری است که خودش رشته و هر کسی اگه بهش تجربه خوش با تجربه
2: البته اون صحبتهایی که کردم امیدوارم که هیچ کس ازش این برداشت رو نکنه که کسی دانشگاهشو ول نکنه به صورت <تصفيق> <صحبت> کار فنی ولی فکر کردم که شاید ایده ها در باشه بهتر شه برای جنبندی لنا از داستان پیاده گفت اینکه چه جوری شد که پیاده شک گرفته راجع به خود تولید محتوا دو دستش کردن تولید محتوا کسب کاری و تولید محتوای در واقع رسانه یه ای. مقدار اینا باز کردیم مهمش یه دونش استمرار بود اه. یه دونش اینی که خودتو بذاری جای مخاطب یکی
3: دیگرش و... هم فکره یا اون استراتژی
2: ها فکری اه. که پشتش هم من خودم هم خیلی حال کردم هم به نظرم گفتو گفتم با از زود خیلی میرشتی که دعوتمون رو فعول کردی دوباره و اینکه امیدوارم که باز بود یه قسمت دیگه راجع به موضوع دیگه با هم باز کردیم. مرسی. مسمام مادر خورمان و این اپیزود گپا گفت من بود با خانم لینا وفایی. ما تو این اپیزود در مورد تولید محتوا صحبت کردیم که برای خودمون به عنوان تیم سازنده خیلی جالب بود و امیدواریم مطالبی که مطرح شد برای شما هم جالب بوده باشه. ما تصمیم گرفتیم از مصاحبه هامون ویدیو تهیه کنیم و این ها رو روی یوتیوب هم بذاریم. آدرس کانال یوتیوبمون رو هم تو بخش توضیحات این قسمت میتونید ببینین، هم تو شبکه های اجتماعیمون میذاریمش. توی چند سال اخیر اجتماع پادکست، چه کسایی که پادکست گوش میدن و چه کسایی که پادکست درست میکنن خیلی بزرگتر شده و این خیلی موضوع خوشحال کننده ای. البته که پادکست توی ایران هم خیلی جای کار و هم خیلی جای توسعه داره. ما سعی کردیم تو دو تا ویدیو کوتاه که تو هایلایت های اینستاگراممون هم گذاشتیمش توضیح بدیم که چجوری میشه روی اپلیکیشن های پادگیر پادکست شنید. من میخواستم خواهش کنم اگر اطرافتون کسایی هستن که ممکنه علاقمند باشن به موضوعات ما و یا کلا پادکست ولی نمیدونن که چجوری میشه پادکست گوش داد، لطفاً براشون یه پادگیر نصب کنین و بهشون یاد بدین که چجوری پادکست گوش بدن. اطمینان داشته باشین که این بزرگترین کمکی که میشه به دنیای پادکست و کرد. کارکاست رو میتونید رو ناملیک و اپلیکیشن‌های پادگیر مثل گوگل پادکست، اپل پادکست، کاسباکس، استیچر، تلگرام و اسپاتیفای بشنوید. خوشحال می‌شیم اگه رو تو شبکه‌های اجتماعیمون دنبال کنین. اینستاگرام، توییتر و لینکدینمون رو میتونین با سرچ کردن کارکاست.co.in k a a r c a s b پیدا کنین. وبسایتمون هم همین جوی نوشته میشه: carcass.com همه ترهای گرافیکی که از کارکست میبینین کار, کار ایما میرزا علی خانیه و آراش افشار تو اجرای بعضی از ترها کمکش میکنه. ادیت این اپیزود رو نامی جمشیدی مقدم انجام داده. ویدیوهای مصاحبه ها رو شاهین ضبط و ادیت میکنه. موزیک این فصل رو رها ثابتی ساخته. روی وبسایت کارکست مهیار کاکایی کار میکنه. همه کارهای پشتی با این رو الماس انجام میده و تمام کارهای هماهنگی با زهرا مومن است. من از تمام تیمی که اسم بردم و مهمون این اپیزود خانم لنا وفایی واقعا ممنونم دمتون گرم که کارکست و پاکست های دیگه فارسی رو گوش میدین و امیدوارم هر جا هستین خوب باشین